0: Hai hey semua, balik lagi nih bareng gua Wisnu, mahasiswa prodi akuntansi Universitas Mahakarya Asia di Pomet, Podcast Mahakarya untuk Indonesia. Buat kalian yang lagi ngerjain tugas, lembur kerjaan atau scroll sosial media, bisalah sambil dengerin podcast kita karena hanya di Pomet podcast mahasiswa yang paling kece tentunya. Di episode kali ini kita akan ngobrol tentang burnout. Bentar, bentar. Bukannya kemarin kita udah pernah bahas apa itu burnout ya? Eits beda dong. Karena kali ini kita bakal bakal bahas burnout why and how to cope with that situation bersama Kak Anandro Awalia nih. Uh, kalian udah tahu belum nih siapa Kak nur Awalia? Oke okay, buat kalian belum tahu yuk kenalan dulu. Halo Kak Ana.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya waalaikumsalam Kak Ana. Ya, yeah. benar banget. Boleh kenalan dulu dong kak buat teman-teman podcast yang belum tahu gitu.
1: Oke, okay. nama saya Ana Nurawalia. Ada banyak panggilan sih. Dulu waktu di Jogja dipanggil Memalia. Kalau udah balik ke Sulawesi dipanggil Ana lagi. Kayak gitu. Oke,
0: okay. kalau gitu ini dipanggilnya Miss Ana nih gitu ya. Ya,
1: yeah. biasanya kayak gitu. Okay. Tapi just baik. call me Ana aja, Ana <laughs> atau ya boleh.
0: Oke, okay. ke Ana baik. Uh, karena ngomongin masalah burnout, apaan sih burnout gitu kan? Terus kenapa harus kita lawan gitu? Gimana sih caranya menghadapi burnout juga? Kalau menurut keana, apa sih burnout?
1: Um, kalau dari saya personal, memang juga pernah karena pernah merasakan juga burnout. Burnout itu lebih kepada bukan depresi juga tidak. Kalau depresi kan dia lebih ke mental issue ya. Tapi kalau burnout itu kelelahan yang sangat sangat pelik gitu udah sampai pada titik tertentu di mana kita sudah menyerah hampir mau menyerah atau apa ya sangat sangat kelelahan itu it buat saya itu burn burnout it. jadi misalnya gini kayak saya ya dengan banyaknya aktivitas terus juga padat pekerjaan aktivitas sosial terus pekerjaan juga di kampus banyak dan juga kelas-kelas yang sangat padat biasanya akan ada masa di mana kita berkali-kali burnout. Maybe some some people will say I'm tired. biasanya bilang saya capek, saya lelah, exhausted misalnya. Karena ada tipe-tipe ada level-level kata ya kayak exhausted. Exhausted ini sudah sangat lelah. Nah burnout ini dimana kita malas ngapa-ngapain nah, kayak. Gitu. Pernah di posisi itu kayak gitu kak Wisnu.
0: Nah tuh buat teman-teman yang belum tahu ternyata burnout itu bukan cuma sekedar Capek aja atau lelah aja gitu kan. Tapi emang bener-bener capek yang kita nggak punya tenaga buat ngapa-ngapain lagi nih gitu. Bukan burnout yang kebakaran habis terus kalian malah bakar kenangan mantan gitu kan ya
1: kayaknya. <laughs> iya bener-bener. Biasanya kan kalau teman-teman yang melek bahasa Inggris, burn itu kan terbakar kan.
0: Ya, kayak di banget. lagunya
1: BTS ada yang juga burn itu bener benar terbakar. Tapi ini yang lebih ke kelelahan gitu, lebih ke mentalitas gitu.
0: ya gitu, nah buat teman-teman sekali lagi nih ya, burnout itu sebuah istilah, bukan bukan diartiin satu-satu gitu, jadi kalau menurut kak Ana <tuh>. burnout, burnout tadi kan kalau menurut kak Ana, biasanya banyak kegiatan, terus jadwalnya yang padat, sampai kita tuh enggak ada waktu gitu loh istilahnya, buat istirahat buat me time gitu kan, nah biasanya kalau kak Ana menghadapi hal-hal seperti itu, gimana nih kak?
1: Um, kalau saya menerapkan beberapa hal Jadi misalnya kayak gini, yang pertama ya, bahwa untuk bisa mengatasi burnout ini, sebenarnya itu kembali kepada diri masing-masing, ke pribadi masing-masing. Internal kita yang paling pertama, terus yang kedua adalah eksternal. Nah yang internal tadi, yang paling awal tuh usahain dulu untuk bangun pagi, itu yang paling pertama. Jadi karena kita pengen bangun pagi lebih awal, berarti se sehari sebelumnya kita harus sudah bisa menurunkan kebiasaan begadang gitu ya dan ini mungkin agak kesulitan buat yang insomnia but that's another problem itu yang pertama jadi kita punya waktu untuk prepare lebih banyak genji, gitu kayak misalnya burnout ini kan biasa terjadi pada orang-orang yang paling banyak pekerjaannya yang padat gitu karena kita sadar diri padat nih kegiatannya makanya kita harus curi start dari pagi pagi banget itu yang paling pertama nah berikutnya yang kedua Burnout ini kan um, termasuk juga mengikis mental sama kesehatan fisik, karena dia penggambarannya adalah uh, di mana kondisi kita itu stres berat yang dipicu oleh tekanan pekerjaan yang terlalu padat tadi itu. Kalau dia dilarut, dibiarkan berlarut, ini akan memicu pada level depresi gitu. Nah ini sudah bahaya kalau sampai di situ. Jadi sebelum sampai ke situ, check out yourself itu, periksa lagi dirinya kembali. berhenti dulu sejenak karena uh, saya ingat katanya Pak Vero ya Kak Vero saya panggil uh, beliau bilang nggak ada gunanya kalau kita buru-buru gitu semuanya butuh spasi jadi even kalimat itu butuh spasi paragraf butuh spasi jadi sama juga dengan kita manusia yang um, bukan robot bahkan robot pun kan bisa ada panasnya gitu apalagi manusia nah karena burnout ini kita jadi punya kehilangan rasa hilang semangat dalam bekerja karena kelelahan bahayanya adalah nanti kita lama-lama benci dengan pekerjaan yang digeluti di sinilah orang-orang tertentu pada umumnya biasanya bilang bosan dengan pekerjaan yang digeluti padahal awalnya mereka pikir ini adalah passion gitu basically i think this is my passion padahal pertengahan jalan kok jadi menjengkelin gitu jadi benci jadi mengeluh biasanya kayak gitu kita mengeluh dan lain-lain Padahal ini hal yang membawa kita misalnya kita jadi apa ya dapat award, jadi dapat penghargaan, dapat gaji, terus dapat pengakuan, terus dapat eksistensi, terus dapat banyak hal, tapi tiba-tiba kita merasa ih, kok jadi benci ya? Nah, itu kita lagi burnout sebenarnya. Jadi teman-teman jangan salahkan dulu pekerjaannya, tapi cek dulu nih, kita mentalnya udah kembali segar lagi belum kayak gitu. Nah, jadi dari yang pertama tadi kita harus curi start kesempatan pekerjaan Kemudian yang kedua adalah kita make priority. Kita buat dulu prioritas agenda kita apa. Jadi sebelumnya, sehari sebelumnya, dua hari sebelumnya, saya pribadi ya, saya sering, saya bahkan mengoleksi notebook, buku catatan gitu, banyak sekali. Karena suka nyatat agenda-agenda apa yang belum, agenda-agenda apa yang penting, dan lain-lain. Karena itu penting sekali. Buatlah prioritas. Terus yang berikutnya adalah coba deh komunikasikan sama teman-teman kerja atau teman-teman tim. nggak bisa dong kalau semuanya misalnya Wisnu nih atau teman-temannya di kampus atau teman-teman podcastnya atau teman-teman tim sosial misalnya yang sering turun lapangan dikomunikasikan sama timnya bahwa eh teman-teman jobdesknya diberesin dong gitu jobdesk jobdesknya jangan satu orang yang di ini yang di apa yang ditanyain terus nih kerjain ini kerjain ini kerjain ini tapi dibagi gitu dibagi bersama teamwork tim team pah bekerja sama gitu Karena kadang-kadang gini, kita melihat salah satu teman kita yang punya potensi yang luar biasa. Wah, semua pekerjaan kita kasih ke dia. Ya, itu juga rawan, bahaya. Karena menjaga sumber daya manusia itu juga penting. Sama pentingnya dengan menjaga um, milestone atau tongkat estafet visi misi kita yang kita mau bawa di pekerjaan. Jadi, bicarakan dulu dengan pimpinannya, bicarakan dengan teman-teman kerja, dan lain-lain bahwa Jujur aja, bisa kok jujur atau speak up bahwa boleh dong saya istirahat atau spare time for yourself, me time gitu. Dan memang ini butuh keberanian, karena ternyata teman-teman, bekerja itu juga bisa memberikan efek toksik. Bisa loh. Jadi saya jadi ingat salah satu buku, mungkin teman-teman juga pernah baca, Wisnu juga mungkin pernah baca, ini salah satu buku yang sangat favorit ya, bestseller, Masa Bodoh, pernah baca enggak?
0: Uh, iya benar tuh kayak pernah baca judulnya. Of... Cuman kalau ya, kalau ya, isinya belum pernah belum pernah baca sih. Oh, serius. <laughs> serius belum pernah baca. Soalnya lebih seringnya sini bacanya jurnal sih.
1: <laughs> ya, wah ini anak-anak yang sering baca jurnal hati-hati loh. Soalnya sering yeah, bisa yeah. kempengau gitu. <laughs> wah okay. ya bener-bener sih. <laughs> hmm, betul benar-bener. Jadi bukunya tuh The Art of Giving bla 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 ya. Mohon maaf itu agak-agak ini. masa bodoh intinya ada saatnya kita untuk masa bodoh dan tidak peduli gitu. Biasanya kan ini lahir dari orang-orang yang jiwa sosialnya tinggi, apa-apa temannya curhat, apa-apa temannya minta tolong semua diiyain. Nah, ini juga bahaya. Ada juga buku yang bagus juga. Itu namanya tidak sem tidak tidak baik untuk menyenangkan semua orang. Tidak mesti kok semua orang dibikin di senang gitu. Di apa ya? Di break. di apa dipenuhi ekspektasinya tidak tidak mesti gitu tidak semuanya karena memang we just human we are not perfect gitu nah oleh sebab itu semuanya harus dikomunikasikan gitu jadi saran saya coba untuk cek buku itu the art of not giving bla 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 nanti dicari dicek covernya kuning orange ya pasti pendengar pada pada tahu nih seharusnya itu yang saya di baca online, juga
0: di online shop banyak sih
1: banyak banyak ya sebenarnya buku-buku tuh banyak sebenarnya kalau itu untuk eksternal ya motivasi eksternal selanjutnya sih internal kita dari diri kita kalau kita mau mencoba nah poin yang selanjutnya ini adalah mau mencoba untuk mengurangi ekspektasi gitu dan berikan apresiasi terhadap diri kita me time tadi gitu makanya banyak kan caption-caption Instagram orang-orang pada tulis me time gitu terus nggak mau pedulilah dan lain-lain sebenarnya orang-orang yang menulis kan caption-caption seperti itu sedang memotivasi diri mereka sebenarnya karena memang posisinya mereka lagi apa ya kayak bucin misalnya karena bucin ini kan bukan hanya sama hubungan ya mohon maaf tapi bucin dengan pekerjaan yang saya bilang tadi toksik juga kadang-kadang kita kecanduan positivity ternyata Positivity juga itu menurut bukunya yang orange cover Orange tadi. Saya nggak mau kasih tahu siapa nulis. Nanti kalian cari, tebak. Itu juga tidak baik gitu. Jadi positivity juga itu ada toksiknya Toxic positivity ada juga. Jadi bukan hanya negatif itu yang toksik Berlebihan positif juga ada toksiknya Dan itu sama seperti yang saya sampaikan tadi. Ekspektasi berlebihan. Kayak misalnya, oh kayaknya saya harus juara satu terus nih. Atau saya harus menang terus nih dalam kompetisi. Persaingan ini ketat sekali, saya harus saya harus berlomba gitu, berkejaran. Aduh, jangan terlalu ya, guys. Karena itu bisa menyebabkan burnout. Dan selain burnout, kamu akan sampai pada level depresi. Depresi lebih parah, guys. Burnout mah masih masih apa ya? Masih berupa stres gitu. And stress is not is not a really big mental issue gitu. Tapi kalau udah depresi, oh my God, depresi itu bahkan mandi pun kamu malas, makan malas, keluar dari kamar malas, pokoknya ngapa-ngapain malas. Iya, bener itu.
0: banget tuh, Kak. Oh iya, Kak, tapi gini nih, kebanyakan hmm. orang nih, kan tadi posting-posting tuh, mid-time butuh hmm. gitu, waktu buat hmm. sendiri gitu kan. Kadang, terus ada juga nih yang hashtag kayak healing gitu kan. Nanti bukannya ya, healing, malah jadi sinting. Bener gak sih kayak <laughs>
1: gitu? Bener, bener.
0: Nah, kalau kalau menurut Kak Ana, sebenarnya healing yang paling pas tuh kayak gimana gitu kan Soalnya biasanya banyak nih yang healing katanya gitu Tapi malah kebablasan, nggak jadi masuk kerja, gak jadi masuk kuliah, gimana tuh
1: Kecanduan ya, kayak enakan gitu iya, way, pulang woy kerja <laughs> Oke, okay. so um, healing tuh ada banyak bentuknya sebenarnya Jadi masing-masing orang berbeda ya, dan ini yang saya coba sama sesuaikan juga sama psikologi orang-orang karakter orang-orang karena ada orang yang introvert. Wisnu, Wisnu tipe apa? Introvert apa ekstrovert?
0: Kayaknya Wisnu introvert deh, cuman nggak juga sih banyak yang ekstrovert.
1: Nggak <laughs> begitu juga, nggak terlalu ya. Campur double <laughs> mix.
0: ya Campur campur lah, pokoknya enjoy gitu.
1: <laughs> Oke, okay, jadi ada yang tipenya introvert yang dia nggak bisa sama sekali. dalam keramaian. Kalau yang ekstrovert kan easy for mudah buat mereka untuk bisa kayak meet time nongkrong yuk gitu. Itu juga salah ya, satu pilihan. Ya. Ya. Tapi apa kabar dengan mereka yang introvert guys? Nah, yang introvert ini mereka kan cenderung tidak suka keramaian. Mereka bisa pakai cara untuk berlibur sendiri misalnya. Nah, berlibur sendiri. Ngomong-ngomong soal berlibur sendiri, pasti kendalanya adalah Anggaran lagi biasanya money ya, bu, dana lagi gitu. Yang biasa ramai di TikTok, liburan, kerja terus, liburan kapan gitu. Tapi mau yes, liburan, sih. dananya nggak ada.
0: enggak ada duit, katanya gitu.
1: <laughs> ya, Ini juga menyangkut dengan mindset pola pikir. Pola pikir kita gitu. Kadang-kadang kan kita suka berpikir yang terlalu berlebihan ya. Misalnya, ih apalagi yang cewek nih. Kayak misalnya mau liburan tapi semuanya mau dibawa gitu, mau beli ini mau beli itu mau beli ini mau beli itu. Padahal sebenarnya sederhana saja uh, healing yang dimaksud ketika kita burn out, ketika kita bosan kerja, kalau kita mau memilih cara liburan yang sederhana aja ke taman, ke bahkan ada yang ke bioskop nonton, terus misalnya ke danau yang terdekat atau kita jika kita ingin menyeberang pulau, malah sebenarnya beberapa pulau kecil itu tidak membutuhkan dana yang banyak. Kadang-kadang perasaan takut kita aja, ekspektasi kita. Bayangin ya, ketika kita saja mau berlibur, ekspektasi kita terhadap diri sendiri itu masih besar. Kayak misalnya, saya mau bawa ini, saya mau bawa itu, saya mau pakai tas ransel yang ini, merek ini, gitu. Kadang-kadang kayak gitu, itu yang bikin kita terhambat untuk healing, untuk liburan misalnya. Makanya sebenarnya inti dari segala macamnya adalah cukup hilangkan ekspektasi yang terlalu tinggi. Kalau saya mau bilang kurangi, kurangi juga beresiko ya, riski. Karena ada orang-orang tertentu yang pikirannya overthinking, panik, yang diserang, kecemasan, kayak gitu. Biasa banyak juga yang seperti itu. Dan satu-satunya jalan yang memang harus memberanikan diri aja untuk say no atau say yes. Untuk hal-hal uh, yang memang prioritas gitu.
0: Iya sih, Kak, benar. Kadang kadang tuh gini nih, Kak. Aduh, mau healing nih gitu kan, mau main. Tapi outfitnya nyambung nggak ya gitu? Terus ya, nanti kalau misalkan upload betul. stand out nggak ya? Itu termasuk ya, overthinking nggak ya? Itu masuk overthinking nggak? Ya.
1: <laughs> betul, 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 betul. <laughs> Karena memang sebenarnya gini ya, uh, untuk mengatasi burnout, oke, okay, nggak uh, jauh-jauh lah, nggak jauh-jauh burnout deh, stress aja, yang yang ringan gitu. Untuk mengatasi stress aja sebelum masuk burnout, itu kita mindsetnya dulu yang dibuka gitu. Karena sebelum misalnya ini saya bilang keseimbangan dijaga, ubah gaya hidup, jangan begadang, insomnianya di 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 check up kembali, terus bercerita dong sama orang terdekat gitu. Itu kan masuk cara-cara yang udah eksternal ya, yang terkait dengan orang lain gitu. Internal dulu deh, mengurangi ekspektasi terhadap diri sendiri. Itu itu saja sudah sangat sulit, seriously. Jadi memang awalnya itu adalah dari mindset, pola pikir. Dan satu lagi, ya ini kayaknya saya pernah bahas uh, sama podcast waktu saya bahas leadership kepemimpinan. Waktu itu ditanya, gimana sih cara uh, kakak memilih pilihan hidup antara mau sekolah, atau mau kerja, atau mau udah nikah aja misalnya, atau nganggur deh, santai gitu. Dan ketika itu saya memilih dengan sangat cepat, dan Alhamdulillah tepat. Waktu itu milih sekolah, kemudian dapat beasiswa, dan lain-lain, langsung jreng gitu. nah sebenarnya menurut orang itu cepat padahal membutuhkan proses yang sangat lama dan sangat berpikir yang sangat matang gitu yang orang lain tidak tahu dan tidak saya perlihatkan pada saat itu karena memang biasanya orang nggak lihat proses mereka langsung menengok hasil gitu. dan prosesnya adalah yang bisa membantu kita mengatasi healing uh, burnout tadi sama apa ya uh, langsung memilih pilihan yang tepat atau cepat untuk healing yaitu mengurangi uh, pergaulan yang terlalu luas. Jadi filter pergaulannya teman-teman di filter karena biasanya ada teman-teman juga yang mohon maaf nggak mau kita sehat misalnya nggak mau kita uh, selangkah lebih maju misalnya dan itu toxic sekali toxic friends toxic friends gitu. Ini juga bahaya dan ini banyak dibahas di buku-buku psikologi yang memang sebenarnya tanpa tanpa buku pun sebenarnya kan Wisnu misalnya saya Wisnu dan teman-teman ya adik-adik Itu sebenarnya bisa sadar loh, bisa membedakan dengan nurani, dengan hati, dan juga bahkan dengan logika yang mana yang toksik, yang mana yang tidak. Kalau dia sudah ber, berbentuk over, berlebihan, ya udah pasti racun. Kendati pun itu positif. Kayak misalnya, yuk nongkrong terus, tiap hari tapi ya toksik. Yuk belajar terus, tiap hari tapi ya toksik juga guys. gitu Yuk kerja terus, tiap hari tapi toksik juga jadinya.
0: Iya tuh, iya tuh kak, bener mm -hmm. banget tuh yuk. Yuk nongkrong yuk, mabar gitu kan? Ya di mabar malah makin kalah nih, rangnya makin turun juga toksik juga tuh akhirnya.
1: Iya benar, toksik juga. Jadi sebenarnya semuanya mindset sih, Wisnu mindset. Dan keberanian kita untuk bilang tidak atau bilang ya di momen yang tepat, gitu. Misalnya kayak tadi Wisnu bilang nongkrong yuk. Nah kita mikir nih mindset kita mikir nongkrongnya buat apa dulu nih? Kalau nongkrongnya misalnya mabar, oh ya udah kemarin saya udah mabar. Hari ini nongkrongnya yang lain dong. Misalnya, yuk bahas future deh masa depan gitu. Atau yuk bahas kira-kira ada teman kita ada masalah, yuk kita bantu gitu. Dan satu lagi, uh, mohon maaf ya ini lompat-lompat, ide idenya kebanyakan. Satu lagi, uh, yang biasanya bikin kembali ceria setelah banyaknya kegiatan dan pekerjaan, itu berbagi, memberi. Jadi misalnya ada, walaupun itu kecil ya, something... Even uh, tiny things, kalau kalian mau berbagi, bahkan hal kecil pun kalau kalian mau berbagi, misalnya, let's say kue coklat, kue brownies, di dikasih ke teman kantor, dia senyum, dia senang, itu bakalan kembalikan motivasi kalian. Atau, oh ada anak kecil di jalan, atau uh, dikasih makanan, atau ada bapak-bapak di pinggir jalan dikasih makanan yang tanpa ada kamera sedikitpun yang sorotin ke antara kamu aja dengan orang itu. Terus kalau misalnya ada... Teman kamu yang lagi butuh banget apa gitu sebuah benda, terus tiba-tiba kamu ngasih. Atau di rumah deh sama orang tua, tiba-tiba kamu ngajak jalan makan atau ngasih sesuatu. Um, itu rasanya beda. Itu bisa mengembalikan semangat kita yang kemarin terbakar habis, lelah kita, kayak gitu. Saya biasanya kayak gitu sih Wisnu. Berbagi itu jadi senjata yang luar biasa.
0: Iya sih, benar sih kak benar. Tapi berbagi kan gak harus setiap kali ngasih something gitu kan. Bisa aja hmm, misalnya musti. kita habis, habis jalan atau habis apa gitu kan sharing, bercerita hmm. tentang eh kemarin temen lu gini nih cerita dong gitu kan termasuk berbagi juga kan. Iya benar
1: benar benar benar. Berbagi cerita juga termasuk. Tapi asal jangan gosipin orang ya. Karena biasanya iya <laughs> kalau kita nongkrong juga. Ada tipe-tipe orang yang sudah burnout, pengen nongkrong, eh malah dapat toxic friend yang gosip juga, dan gosipnya juga malah membawa hal yang tambah buruk gitu. Arti, gimana ya bahasanya Vibe vibe-nya tuh negatif sekali gitu.
0: Ya kalau bisa gosipnya yang vibe positif kali nggak apa-apa ya gitu. Misalnya,
1: ih dengar wisnu nggak? Ternyata dia sekarang udah S2 di Harvard loh. Nah Itu bisa jadi positif. Amin gitu. <laughs> Alhamdulillah, Amin ya. Tapi nangkapnya juga pelan-pelan, kita ceritanya pelan-pelan, karena ada juga kan yang. Uh, ya nangka, mungkin takutnya
0: iri atau empius mm, kan gak mm, gak tahu mm, gitu kan. Mm
1: -mm. Cuman itu sih uh, dunia ini kayaknya banyak banyak sekali manusia dengan beragam karakter kan. Dan kita di antara miliaran orang-orang itu ya harus bisa lebih. empati lebih pe, lebih peka dan lebih peduli gitu dengan 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 sekeliling kita dengan sekitar kita. Wow memang peran kita kan bukan hanya sebagai mahasiswa, bukan hanya sebagai anak, bukan hanya sebagai umat beragama. Kita juga makhluk sosial dan lain-lain. Banyak deh peran kita, bahkan ternyata di undang-undang dasar pun nyebutin peran kita banyak banget. Itu luar biasa dan kita waktu di waktu kita itu diberikan Tuhan kan sama ya, sama rata tuh sama semua orang 24 jam only, 24 hours only. Jadi dari 24 jam itu, kita udah bisa tuh memprioritaskan, membagi prioritas. Prioritas pertama, prioritas kedua, ketiga. Nah biasanya, kita kalahnya itu di manajemen.
0: Enggak <tuh> <tuh> sih, Kak. Oke, berarti intinya, uh, apapun itu, tetap kita harus benerin diri kita dulu, gitu kan. Atau jadwal. Jangan terlalu termakan sama kondisi sekitar kita, gitu. Kalau bisa, jangan... temenan atau terlalu sering berinteraksi sama toxic nah yang terakhir nih buat ke anak kira-kira ada nggak nih motivasi saran atau mungkin sekedar ucapan lah buat teman-teman supaya semangat lagi gitu biar mereka nggak burn out terus-terusan
1: Kalau siren sama secara teknis ya, tadi saya udah sampaikan beberapa hal, tolong dijaga keseimbangan hidupnya, pola hidupnya, kemudian bangun lebih pagi please, so you have so much time to prepare everything, kamu punya banyak waktu untuk mempersiapkan hal-hal, kalau kamu telat bangun, kamu kehabisan waktu, waktu kamu 24 jam sudah diambil tidur tadi, akhirnya kamu... Ngejar-ngejar kegiatan, kerjaan, dan lain-lain Jadinya malah stres lagi gitu Jadi sebenarnya paling utama Pola hidup tadi, keseimbangan Manage waktu kamu, mindset Dan juga motivasi ya Buat motivasi untuk teman-teman Saya pikir teman-teman sudah, saya yakin teman-teman Saya percaya teman-teman itu sudah hebat Luar biasa, keren gitu Karena itu sayangi dirinya Jangan berharap terlalu tinggi Jangan berharap terlalu berlebihan Ingat, hilangkan Semua ekspektasi di kepala Tuangkan semua di kertas. Jadi kalian bebannya hilang. Seriously, coba deh. Semua ekspektasi kalian, mimpi kalian, cita-cita kalian, peran kalian, agenda, itu habiskan di kertas. Banyak kok buku, murah kok. Beli, habiskan semua ide itu di dalam kertas, supaya beban pikiran kalian itu bisa menurun. Dan writing, kemampuan menulis, keterampilan menulis, itu kalau diasah, itu bisa membantu healing loh teman-teman. Makanya kan Instagram sama Facebook sama Twitter itu luar biasa kan. Ranking-nya, rating-nya naik banget. Soalnya orang-orang yang melahirkan atau memproduksikan itu sosial media sudah memprediksikan bahwa memang menulis itu bisa menyembuhkan gitu. Makanya orang sedikit-sedikit nulis status, sedikit-sedikit nulis status. Sebenarnya intinya mereka bukan untuk memperlihatkan ke orang lain, no, tapi mereka healing dirinya gitu. Mereka self-healing gitu. salah satu salah satu caranya adalah dengan nulis, coba deh teman-teman tuangkan idenya semua di nulis, tulisan kertas dan lain-lain. Kalau misalnya teman-teman ingin menjaga um, kerahasiaan idenya atau programnya, silakan tulis di buku. nggak usah di status, lebih privasi. Silakan tulis di buku, di buku diary, di buku pribadi. Itu serius teman-teman sangat ampuh, sangat membantu untuk healing. Gitu. Jadi seluruh ekspektasi, tekanan pimpinan, ekspektasi orang tua, ekspektasi sosial, tuangin semuanya di buku, ditulisan itu aman. Ketimbang kamu bingung nih, kalau sama teman susah dipercaya ini kayaknya nih kalau teman, ya udah di buku aja, kamu rahasiain buat kamu pribadi dan who knows, siapa tahu bisa jadi buku kepemimpinan, buku motivasi, buku curhatan, buku novel bahkan dan rata-rata bestseller penulis bestseller itu, itu tulisannya rata-rata sangat mengalir seperti tulisan hari-harian yang you curhat gitu, itu sebenarnya intinya jadi gimana caranya biar kegalauan teman-teman, mindset teman-teman keresahan teman-teman itu bisa dituangkan dan bisa jadi sebuah hal yang memproduksi karya gitu itu sih sebenarnya uh, Wisnu buat teman-teman, dan the last time pilihlah teman yang bisa mendukung karir teman-teman, hubungan teman-teman, keluarga teman-teman, dan bisa mengarahkan di hal-hal yang baik. Gitu, guys.
0: Oke, terima kasih <tuh> banyak nih buat Kak Ana atas waktunya. Udah nemenin kita di episode kali ini.
1: Thank you so much, Wisnu dan kawan-kawan. Kalian keren.
0: Oke, baik. Nah, tuh jangan lupa tuh buat teman-teman yang mau healing, nggak perlu takut. outfit atau enggak stand out outfit Instagramnya, yang penting kalian baik-baik aja, enjoy dan healingnya benar-benar terlaksana gitu kan. Dan juga salah satu cara menghadapi healing termasuk menulis yang udah diungkapin sama Kak Ana tadi itu sangat bener, itu benar-benar banget tuh harus bisa dicoba gitu kan. Nah sekian dulu pembahasan podcast kita mm. kali ini. Semoga menjadi hiburan yang menarik dan menambah wawasan buat Bro and sis yang mendengarkan. Jangan lupa juga ikuti semua episode podcast kita di Spotify, Google Podcast, dan platform lainnya di Pomet Podcast Mahakarya untuk Indonesia. Jangan lupa juga ikuti kami di Instagram @mahakarya.asia. Sampai jumpa lagi nih di next episode ya.